0: ¿Qué onda, raza? Soy Chelo Galán. Hola, gente. Soy Walter rigger y bienvenidos a Política en Corto, un podcast donde hablamos de noticias de política local, nacional e internacional en, en corto.
1: Gente, bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que lo disfruten. Vamos a darle. Se reporta que Enrique Peña Nieto se fue con 1.809 millones de pesos en presuntos desvíos en propaganda y anuncios fantasma durante su último año de gestión, según la Auditoría Superior de la Federación. Quique, neta, güey, no mames.
0: El presidente Trump le mienta la madre a Parasite, ganadora del Oscar a Mejor Película, por no ser estadounidense. Corremos audio. The way, how bad were the ya decíamos que andaba muy calladito. Beatriz Gutiérrez,
1: primera dama mexicana, llama a marcha en contra del paro nacional, aunque horas antes dijo estar a favor de ella. Cito... Un día más con nosotras está mejor. Amiga, Betty, tú también, ya no mames.
0: Y bueno, gente hermosa, estos son los headliners de esta semanita... ...y espero que se queden con nosotros para el resto del episodio. Obviamente, para que no los agarren desprevenidos... ...e inicien su semanita con todo. Gente bella y hermosa, bienvenidos sean a Política en Corto... ...con Chelo Galán y Walter Rick. Y pues bueno, Chelo, comenzamos con la política local... ...que ha sucedido esta semana... Pues bueno, se, se dio la noticia durante esta semana que se activó ya un plan similar al hoy no circula de Ciudad de México y se supone que cuando haya una contingencia ambiental se va a activar este programa de respuesta a, contingencia, a contingencias atmosféricas en el cual se va a regular el tráfico en caso de contingencia ambiental en la zona metropolitana de Monterrey y la circulación de los vehículos se va a limitar en un 20% en ciertas zonas. Y aquí lo importante es que ustedes como conductores van a tener que revisar las placas de sus vehículos porque tienen que revisar el último dígito de ellos para saber qué días, en caso de que se decrete contingencia mental, no podrán circular. Y bueno, así, así está la dinámica. Si tu placa tiene como último dígito un 5 o 6, no vas a circular los lunes. Si tienes un 7 o un 8, serían los martes, un 3 o 4 los miércoles, un 1 o un 2 los jueves y un 9 o un 0 los viernes. Y la Secretaría de Desarrollo Sustentable prevé que si la contingencia se da en fin de semana, se iniciará con los dígitos correspondientes al lunes. Por ejemplo, si es en sábado, no van a circular entonces los que terminan en 5 y los que terminan en 6. Y si persiste el domingo, no circulan los que terminan en 7 o los que terminan en 8. Y de este plan están exentos vehículos de servicio público, de emergencias, eléctricos o híbridos y de gas natural. También, eh, cabe recalcar que durante este periodo los obligados a no circular tendrán un periodo de gracia de dos horas para suspender el uso del vehículo a partir de que se emita la alerta. La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento para el caso de los autos particulares serán los municipios, para el transporte de carga y los taxis el gobierno estatal y finalmente los vehículos con placas federales podrán ser detenidos por autoridades municipales. Esta prohibición se va a levantar cuando los niveles de, de contaminantes regresen a un estado óptimo para la salud. Y también, pues bueno, cuando haya contingencia ambiental, porque la gente también estuvo diciendo, pues bueno, sí, ok, los autos contaminan, pero qué onda con las industrias y todo eso, sí, ¿no? claro. Y pues bueno, pues también esta, lo, lo que se aprobó en el Congreso, pues también y implica que cuando haya esta contingencia ambiental, el gobierno también va a suspender la prestación de servicios públicos y privados que causen daño a la atmósfera y también la, suspender la actividad industrial, inmobiliaria y comercial, además de pues, sacar los vehículos de circulación.
1: Bueno, y esto es algo que medio me saque de onda, porque tal como, como les dice Walter, quitar la actividad inmobiliaria y comercial, hasta cierto punto nos estamos dando cuenta que ahora ya el daño que está haciendo la contaminación va más allá del daño a nuestra salud, ya nos está afectando a, gran, a mucha mayor medida a la economía, a la forma en la que transitamos y nos movemos, a la forma en la que vivimos nuestros espacios urbanos y pienso que es algo muy triste, porque siempre hablamos del tema ambiental y siempre tenemos que decir lo mismo, que las cosas no van a mejorar que todo está en la chingada y que lamentablemente las situaciones que hemos vivido y que las propuestas de ley que se han movido dentro de los congresos pues han sido inefectivas Muchos decían de que, ah, ¿cómo? O sea, si levantan una contingencia ambiental, no sé, digámosle aquí en Cumbres, si ponen una contingencia ambiental en Cumbres, ¿qué quita que al final de Cumbres, a dos metros ya no hay contingencia ambiental? Uh -huh. ¿Cómo defines eso si el aire en sí es un fluido que se está moviendo por todos lados? Uh -huh. Esa es una de las, de las críticas que se ha levantado contra lo y no circula y contra esta medida de zonas
0: en lugar también, de toda la ciudad. Así es. Y también se ha dicho mucho. A ver, ok. Si no van a circular los vehículos eh, y se ve, o sea, bueno, los vehículos que terminan con cierto dígito ese día, pues bueno, ¿qué va a suceder con, con toda esa gente si el, el transporte público en el área metropolitana de Monterrey está de la chingada, güey? Y sí, o sea, tienen mucha razón, o sea, claro. por ejemplo... Con, eh, viendo el hoy no circula en Ciudad de México sí ha dado buenos resultados a través de los años, pero es que cuando lo queremos aplicar similar aquí en el área metropolitana de Monterrey tenemos que revisar muchas cosas y una de las cosas que más me alarman a mí es el tema de que Monterrey o el área metropolitana de Monterrey no tiene una buena movilidad entonces pues bueno, ya, ya veremos qué sucederá cuando se declare una contingencia ambiental a ver qué tal funciona este plan.
1: Claramente, aparte entendemos que esto está orientado para generar más carpool, para compartir claro. rides, a lo mejor Uber, Didi y otras compañías de prestación de servicios este, vehiculares van a salir beneficiadas porque pues, les va a tocar más servicio a ellos, pero la verdad yo siento que si no se mejora el transporte público, no hay forma en la que el hoy no circula vaya a funcionar efectivamente. Y es que esto, mi Walter, me lleva a platicarte algo que para mí es repugnante y que demuestra una de las muchas razones por las cuales no solo cualquier usuario del transporte público, sino más específicamente las mujeres, no confían en el transporte público mexicano. La verdad, no creo que esto solo suceda en Monterrey, la noticia que les voy a decir es una particular de Monterrey, lo cual pienso es una cosa triste, pero ahí les va. A inicios de semana se difundió en Twitter un hilo donde se detallaban fotografías de un grupo de Facebook muy particular. En él se comparten publicaciones sobre qué mujeres usan las instalaciones del metro de Monterrey, cuándo lo hacen, con quién van y cómo reaccionan ante el acoso sexual. Basta darle una mirada a las fotografías difundidas para comprender que este grupo de aproximadamente 1.700 usuarios, hago hincapié en 1.700 usuarios, está lleno de lo peor que le pueden hacer de la humanidad. Es repugnante, verdaderamente grotesco ver que existen estos colectivos de acosadores, apoyados por guardias e incluso la policía. Vemos gente que comparte historias sobre violaciones, acoso e incluso se dan tips para mejorar su cacería, según a la práctica que hacen. Esta nota en particular es bastante corta, pero lamentablemente muy impactante. Usuarios de redes sociales han reportado a los perfiles y al grupo, permitiendo también que organismos como el Centro de Interacción Ciudadana, el SIC, canalizaran los reportes a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a la Policía Cibernética. Estas y más razones son los motivantes para el paro nacional de mujeres que tanto revuelo ha tomado en redes sociales.
0: Así échelo y comparto lo que dices, o sea, verdaderamente repugnante. Creo que no hay no hay más palabras que yo pueda agregar al respecto. Simplemente que, o sea, qué bueno que se dio a conocer porque, o sea, sí, aunque te, te perturbe, pues qué bueno porque que se dio a conocer porque nos ayuda a visibilizar las personas enfermas que existen en esta sociedad, ¿no? Y que el problema de la violencia de género es sumamente grave a tal grado de que ya se está hablando sobre un paro nacional, como tú dices. Y pues sí, este paro es una propuesta de los colectivos feministas, una propuesta que invita a que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras ni eh, básicamente no salgan de su casa este próximo 9 de marzo. Y con el nombre Un Día Sin Nosotras también se invitan a profesores y patrones y en general a las instituciones a no poner falta ni descontar el día a las mujeres que se unan. En realidad, este, este paro se pues, originó fue lanzado por una colectiva feminista llamada Brujas del Mar, originaria de Veracruz, y según han explicado este colectivo, la idea del paro empezó en las redes, pero sin una convocatoria formal, hasta que ellas diseñaron esa postal que empezó a compartirse a ritmo acelerado, muy, muy acelerado, eh, principalmente en Twitter, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, ¿no? Sí. Y... Vaya, el origen del paro, pues sí cabe recalcar fuertemente que no tiene vínculo con grupos o partidos de derecha, como dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. que se quería colgar otra vez de todo esto para decir que era un un actor que ha estado por la derecha mexicana contra su gobierno no ridículo otra vez. Es
1: algo de lo que reírse completamente Así es.
0: Y si sí hay que notar o sea si sí hay que notar que hay partidos y políticos y en, entre ellos eh, de derecha que intentan sumarse a la convocatoria. Pero el, el movimiento feminista les critica su oportunismo político y electoral y les recuerda que nunca han sido feministas hasta que AMLO está ahora en el poder, ¿verdad? <risa> incluso, coincidencias. Así es, coincidencias, no, no lo creo, la verdad. Coincidencias pues no lo creo, no, pero bueno. Eh, incluso, eh, y los, in los han estado invitando por redes sociales a que, si ahora están muy, muy con su bandera feminista, pues que entonces apoyen la despenalización del aborto, Chelo, ¿cómo ves? ¿Tú, tú ves estos partidos de derecha y políticos de derecha diciendo después, sí, vamos a despenalizar el aborto?
1: Hermanito, fíjate que, realmente hablar que el movimiento feminista nace la derecha es un, una malinterpretación histórica completa, o sea, así no funcionan las cosas, así, así no así es. es y digo, obviamente en el espectro político hay muchas personas que dicen, pues sí, yo soy feminista y soy derecha, o yo apoyo esto pero me identifico más de derecha pero no es el punto, el punto es, es, es que de plano estos vatos se están aprovechando y aquí así no es. queremos ese, ese tipo de oportunistas
0: así es, los movimientos feministas se lo han dejado muy en claro y, y han recalcado y, y bien por ellas porque han dicho con justa razón que en estos momentos pues no se trata algo de izquierdas o de derechas, se trata de las mujeres de 10 mujeres en promedio que están siendo asesinadas a diario en nuestro país, Exactamente. y de la violencia de género que no necesariamente termina en un feminicidio pero que sí se sufre igual como lo es una violación o un acoso sexual ¿no? Y entonces también cabe eh, mencionar... En como parte de esta noticia que otras personas y obviamente en su mayoría hombres llamaron a diversos movimientos en contra de este paro nacional como el hashtag no al paro nacional o un paro de hombres al siguiente día etcétera Vaya, básicamente para cagar palochelos. o sea Chingado. No, no, hay, no había de, otra intención ¿verdad?
1: no hombre y es que ahí también me gustaría agregar que incluso han salido marchas por ejemplo la que le decíamos con los headliners de Beatriz Gutiérrez que ella convocaba a la marcha de un día más con nosotras a la que yo les decía Amiga, Betty Tú también ya no mames, güey Y es bastante simple de entender Porque te das cuenta Que, ay, sí, va, ellas van a organizar su marcha Entonces yo también tengo que organizar la mía Porque yo estoy completamente en contra No se trata de perder o ganar Aquí se trata de buscar derechos Que es la cosa exacto. que está sucediendo con el movimiento feminista exacto, en México exacto. Y que vemos que nos está dañando Sí, ¿no? Y pues, o sea, vaya...
0: O sea, chelo, estamos hablando de, de Beatriz Gutiérrez, o sea, la, la esposa de Andrés Manuel, ¿sabes? O sea, se, se ve claramente que la intención es por parte del gobierno, o sea, no hay mucho de dónde buscarle, ¿sabes? O sea, es, es la cabecita de nuestro presidente este, orquestando todo ahí este, para que lo apoyen de cierta manera y, y que el paro nacional no se vea como algo en contra de él, que realmente pues no es un movimiento en contra del presidente nada más, o sea, es simplemente en contra de la violencia de género y el machismo que se vive en este país y exigirle a las autoridades que hagan su parte, ¿verdad? Y a la sociedad mexicana que haga su parte en general.
1: Claramente, y aparte, en ese sentido, eh, podemos recordar lo que decías tú en tu artículo de opinión, en el que no basta nada más con incrementar la pena al feminicidio, y aquí voy a meter un poquito de lo mío, que obviamente no sale en tu video de opinión porque es tu video de opinión, pero yo digo que la mente humana no interpreta 60 años en prisión. De plano no lo hace porque es, o sea... Si me voy a prisión a una pena de 60 años, prácticamente irme de por vida. ¿Y qué cambia entre una pena de 60, 100 y 140 años? Nada, porque prácticamente es el mismo tiempo que vas a estar en la cárcel. Si no te mueres antes, obviamente. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? No nos sirve de nada, y aquí concuerdo contigo, no nos sirve de ni madres... ...andar aumentando penas y andar recriminándole al paro nacional. Si ya vimos que todavía se hacen los feminicidios... ...y como tú decías, mueren 10 mujeres en México por día... Incrementar la pena de, del feminicidio no ayuda en tanto. Yo solamente espero que este paro nacional realmente sea efectivo, que se lleve a cabo y que si eres una mujer que está escuchando esto, te invito a que te sumes. Te invito a que te sumes protestando al no asistir a la escuela, al no asistir a tu trabajo, al no asistir a tu cargo, lo que tengas, porque en el silencio se van a dar cuenta que está la verdadera voz. Nos vamos a dar cuenta nosotros los hombres, imagínate viviendo en una universidad casi de puros vatos, te vas a dar cuenta que es algo completamente
0: es. ridículo. Y, y de hecho han, han sacado ya varios artículos a lo largo de la semana ciertos... Este eh, pues bueno, ciertas activistas y ciertos eh, medios de, de noticias, eh, como que calculando lo que le cuesta al país la actividad económica de las mujeres, ¿no? Y vaya, no tengo el número ahorita, pero sí se ha vuelto muy interesante porque visibiliza, o sea, ayuda a visibilizar, no solamente que las mujeres no van a salir a trabajar a la escuela, sino es lo que le va a costar al país económicamente claro. hablando. Y como un poco de contexto a todos los que nos escuchan, eh, durante esta semana, pues salió un video de opinión en nuestra página de Instagram, en Política en Corte. ...donde hablé sobre la reforma... ...que aprobó el, la Cámara de Diputados... ...al Congreso de la Unión... ...para aumentar la pena de los feminicidios... ...y pues básicamente criticaba... ...sobre por qué no iba a ayudar en nada... ...y pues si estás interesado en conocer... ...por qué... Y no has visto ese video, pues pásate a nuestra página de Instagram. Y también, pues ya para terminar con esta noticia, otra crítica que surgió fue hacia las instituciones que empezaron a mostrar un apoyo hacia el paro nacional. Que lo hacían de cierta manera dudosa porque claramente sin entender publicaron su permiso público hacia las mujeres para que pudieran faltar, como si las mujeres les estuvieran pidiendo permiso, lo cual no es así. O sea, lo ideal es que estas instituciones hayan mencionado que no iban a sancionar a las mujeres que participaran en el, en el paro, garantizando así que, que pudieran ellas ejercer su derecho a manifestarse sin represalias, pero no precisamente, no, o sea, no como tal darles el permiso, ¿sabes? Entonces fueron otras cosas que hicieron notar el, eh, los movimientos feministas a lo largo de redes sociales respecto al paro nacional
1: me recuerda mucho al tema del mansplaining porque es lo típico que tú te das cuenta de que, ah, es que el vato le explica a la chava y la chava nomás está escuchando así como que, güey, ya sé no me tienes que explicar tantas Ajá. cosas y nosotros como Exacto. hombres no, no es como que sea nuestra propiedad para decirle, ay, ¿sabes qué, mijita? Si ¿Sí tienes permiso para faltar, ja, 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 ju, ju, ju. Pues no, güey, así no funciona. No,
0: así no funciona, ah. pero bueno, así ha estado toda esta semana. Así
1: definitivamente de no funciona, mi Walter. Pero bueno, este episodio ya se está alargando un poquito, entonces vamos a darle al tema de política internacional y es que aquí traemos otra vez... Qué buenas han estado las, las noticias internacionales últimamente porque hemos terminado con un sentido optimista. Uh -huh. Y es que sí, esta sí. realmente no me la imaginaba y ahorita la platicaba con Walter antes sí, de grabar sí. y esto está muy pasado de lanza. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de que Estados Unidos está por firmar un alto al fuego con los talibanes. Les cambio un poquito el tema del feminismo. Le quito el suma a México y nos movemos a este aspecto internacional para tratar este preciso tema. Estados Unidos y el Talibán están por firmar un acuerdo de paz este siguiente 29 de febrero. Además de esto, se proclamó un periodo de alto al fuego de una semana en anticipación al acuerdo. Créeme, Walter, y créanme, audiencia, que nunca pensé que esas palabras saldrían de mi boca. No puedes meter Estados Unidos al Talibán y a la palabra paz en la misma oración, pero con mucha felicidad les puedo decir que hoy... Hoy ese sí es el caso. Durante más de un año de negociaciones, el gobierno estadounidense ha intentado encontrar un acuerdo que le permita remover sus casi, atención, 12.000 tropas de Afganistán estacionadas en el país como medida entre comillas, defensiva, ante el Talibán. Un poquito de historia antes de seguir con la noticia. Recordarán ustedes, o sabrán, del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en un infame septiembre 11 del 2001. Este ataque fue proclamado como propio de Al-Qaeda, organización terrorista basada en un Afganistán controlado por el Talibán. El gobierno estadounidense rápidamente reaccionó y en un mes envió tropas a Afganistán conjunto a Francia, el Reino Unido y más aliados. Este fue el inicio de la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, en la que se estima se han derrochado más de, atención, un trillón de dólares estadounidenses y de nuevo atención, se han perdido miles de vidas de combatientes y civiles inocentes. Igual hay muchas fuentes que batallan en descifrar cuántas vidas realmente han sido perdidas, pero tan solo de tropas americanas se han perdido alrededor de 3.500 en un lapso de alrededor de 18 años. Esto nos lleva al 2020. Este pasado febrero 21, tanto Mike Pompeyo, secretario de Estado de los Estados Unidos y diversos líderes talibanes, se han pronunciado a favor de este acuerdo de paz. Del lado talibán, debo decir, ha sido un poco mal recibida esta noticia, con reportes de comandantes talibanes acatando órdenes completamente diferentes a las de los ideales de la paz. ¿Por qué? Porque hay talibanes en el norte del país que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí nada más me dijeron que yo dejara de saquear las carreteras y ahora solamente voy a estar pues, en mi pueblito. Mientras que otros les dijeron, ¿sabes qué? Tú encárgate de las minas y de ahí nadie sale. Está muy dividido, pero tenemos que destacar también que algo inédito está sucediendo. No solamente en Afganistán, sino que en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque Nueva York es sede del famosísimo periódico que a mí me encanta, que Walter también, el New York Times. Ya que el New York Times, precisamente la redacción de este periódico, permitió a un líder talibán escribir un artículo de opinión al respecto de la situación que se vive en este país. Sirahuddin Haqqani. Líder de la red Hakani y asociado con el Talibán, redactó una pieza de opinión en el periódico neoyorquino aclarando que los talibanes realmente desean la paz y que la comunidad internacional no se debería preocupar porque no se sigan los procedimientos por la paz. En su artículo, el líder talibán menciona que se esfuerzan por terminar esta guerra que dañaba más a los afganos que a los estadounidenses. De igual forma, el líder llama a que los afganos se unan para construir un Afganistán más seguro y consciente de que la guerra no es el camino. Ante las presiones internacionales que les decía, Hakani escribe, el hecho de que mantuvimos conversaciones tan turbulentas con el enemigo que hemos luchado durante dos décadas, incluso cuando la muerte llovió del cielo, es testimonio de nuestro compromiso de poner fin a las hostilidades y traer a la paz a nuestro país. Por mi parte, yo solo espero que realmente la paz prolifere y que se termine esta guerra que para mí, que tengo 19 años al momento de grabar este podcast, ha sido un constante en los periódicos y noticieros. Un mundo en paz es un mundo en progreso. Solo espero que esta paz en Afganistán progrese.
0: Guau, wow, Chelo, qué notición internacional. De verdad que me sorprende bastante. O sea, a, a, igual como tú dices, o sea, no me imaginaba que esto fuera parte de una noticia a nivel internacional increíble que Estados Unidos y el Talibán estén buscando formar un acuerdo de paz y que llegue a tal grado de que un periódico estadounidense le dé un espacio a un líder Talibán, wow.
1: No, y no cualquier o sea, periódico, estamos no hablando del New York Times.
0: No cualquier periódico, o sea, esto definitivamente es histórico, pero a más no poder, y esperemos que, como bien dices, que la paz y progrese en esta región. Eh, también, pues, cabe recalcar bastante, bastante que no es algo solamente de Estados Unidos y Afganistán, sino es algo que acapara la atención de todo el mundo, porque. Claramente la comunidad internacional lo que busca, lo que busca como comunidad pues, es un mundo donde todos podamos vivir en paz. ¿no?
1: Claro, y eso nos lleva a esta situación. El siguiente 29 de febrero tendremos que ver qué sucede. Espero que no haya ningún problema durante estos siete días que les comentaba de alto el fuego. Espero que cuando llegue el 29 de febrero realmente tanto los líderes estadounidenses como los líderes del Talibán como los líderes afganos se puedan poner de acuerdo en términos pacíficos que realmente busquen la paz, que realmente busquen salvaguardar la vida y que realmente busquen llevar a Afganistán a un punto lejos de la guerra. Como les decía, tengo 19 años, 18 de ellos han sido testigos de la guerra más larga que ha vivido Estados Unidos en el territorio afgano. Así es. Yo solamente espero que esto termine. Es,
0: está curioso ¿no? que el presidente sea Trump. Donald Trump.
1: <risa> y la verdad es que sí, está, está muy curioso lo de Donald Trump porque también tenemos que recordar el caso de casam Soleimani, uh -huh, que hablamos cuando es, apenas sí empezábamos, es. Claro. y pues es muy curioso porque de un lado tienes a Trump haciendo la guerra y del otro lado tienes a Mike Pompeyo haciendo la paz, uh -huh. la verdad los ideales del gobierno ahorita de Estados Unidos está muy confuso, pero bueno, cada quien mientras haya paz, la verdad yo lo prefiero, si hay violencia la verdad es que no, así que mal Trump, bien Pompeyo, Sí lo puedo poner así, Trump nunca vas a tener un elogio de mi parte, <risa> Pero bueno, con eso, gente, nos despedimos, Walter Ricker y yo, su servidor, Chelo Galán. Fue un episodio bastante largo en el tema del feminicidio, porque es algo que sentimos que tenemos que abordar, sí o sí. Nos gusta terminar con una nota positiva, por eso les contamos este tema de Estados Unidos con los talibanes. Y espero que se puedan cuidar. Que disfruten de las noticias, que lleguen más informados Y que cuando un machito te diga que el feminismo no vale madre Tú le puedes responder de manera correcta Diciéndole, never shut up Así que, gente, los quiero bastante Eso es todo por mi parte Nos vemos, gente, chao. Chao chao.